0: Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off-Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, e en YouTube, en Spotify o en arrastelona.com. Ya cerramos este mes spooky, el mes de Halloween. Iniciamos noviembre, sí con Día de Muertos, pero ya se termina toda esta temporada al fin y al cabo. Y vamos a cerrarlo por todo lo grande, ¿no? Por todo lo alto, así con una película muy apropiada para este podcast, además. Y para ello, pues, me acompaña en esta ocasión, por supuesto, un hombre que le operaron la samita las dos veces. Andrés Badamonde. Andrés Badamonde, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a toda la gente que nos
0: eh, está escuchando? Eh, sí,
1: qué manera de, de cerrar esto, porque qué, qué mala película me, me hiciste ver. <ríe> Voy a ser sincero. Dios, mm -hmm, spoilers. Eh, sí, o sea, bueno, ya está la que gente que entró acá ya sabe qué, de qué vamos a hablar, ¿no? Pero eh, <ríe> la, largo y malo, y ni siquiera es malo, no es de room, ¿no? O sea, como que no es eh, bueno. Entraremos en detalle cuando lleguemos, pero no. Ya sé que se sienta Alessandro en algunas ediciones de, de este programa cuando le tenía que ir al sacrificio.
0: Bueno, antes de empezar cualquier cosa, tengo que agradecerles a ustedes que nos están escuchando, obviamente, como ya les dije, pero sobre todo tengo que pedirles que si esto les está gustando, si ustedes están disfrutando de este contenido, dejen su like, por favor. Sobre todo si están en otra plataforma distinta como Spotify, en Apple Podcasts, nos ayuda muchísimo si dejan sus cinco estrellas al podcast, nos ayuda muchísimo con el algoritmo, sobre todo hoy en día, con cómo está de jodido el algoritmo en, en YouTube y en varias redes, lamentablemente. Y por supuesto tengo que invitarlos al Patreon de Barcelona, ustedes saben que 5 dólares mensuales a nosotros nos ayuda de gran manera Y a ustedes a cambio están recibiendo cientos de episodios exclusivos, estamos hablando de WCW, WLW, eh, de IW, de NST Hacemos cositas ahí diferentes para la gente que está en el Patreon, hacemos pues cositas, no los consentimos y nada Vaya, yo quiero seguir invitándolos porque al final... Sé que vale la pena y se los recomiendo y vaya nos apoyarían de gran manera haciendo eso. Y antes de avanzar con este tema, Andrés, tú y yo tenemos que responder una pregunta. Es la pregunta random, de off topic, por supuesto. Y ahí te va, la pregunta que te tengo para ti en esta ocasión es la siguiente. Hay un apocalipsis zombie en este momento. ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes? ¿Cuál es tu plan? Tienes un minuto.
1: Oh, a ver bueno, acá tenemos bastantes hachas en la casa, porque acá cortamos leña así que por lo menos, o sea, lo primero que haría es buscar un hacha eh, las comunicaciones, si es que están eh, si están disponibles creo que sería bastante, bastante útil comunicarse con los o sea, tampoco comunicarse con los vecinos, tampoco es que funcionaría mucho a lo mejor hay un vecino que, que ya están infectados, ¿no? está, está complicado Claro. Eh, sí eh, pero claro, si están infectados, a lo mejor, bueno, no van a contestar el teléfono. Eh, pero, así que aún también aún así creo que jugaría con esa, con esa carta. Eh, pero claro, yo creo que saquear, sí, definitivamente. Habría que saquear lo primero que. <ríe> y, y recolectar víveres y todo eso. Pero es que hay que estar armado primero. Por lo menos es que Dirías que, no que saquearías así
0: como ya lo has hecho en el pasado en, en, en anteriores ocasiones, que tú me estabas diciendo fuera de micrófono que estabas saqueando diferentes comercios y, y robando sus mercancías, ¿sí? Estás diciendo estás <ríe> haciendo eso.
1: Es que claro, hay que necesitar comida, entonces se va a acabar, hay que saquear, eso de seguro que sí. Eh, pero claro, acá no, acceder a armas de fuego es complicado y no sé disparar tampoco, ni nada por el estilo. Eh, está complicado. Creo que nos duraría mucho vivo en un apocalipsis zombie de seguro, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. Eh, pero el saqueo de seguro que sí. Ahora la protección está complicado. Además vivo con mi abuela, además. Eh, no es que tengamos, no tengo una gran, una gran compañera de armas ahí también. Es, estoy totalmente jodido, Walter. La verdad no. Más allá de saquear y tal vez unirme con, eh, como un parásito a un huésped más fuerte, eh, está, está complejo.
0: No creo que la tengas tan, tan jodido. <coughs> Ay, Dios, perdón. No creo que la tengas tan jodido, honestamente. Yo la tengo más jodido porque estoy en, en la ciudad, ¿sabes? Eh, tipo en la ciudad y aparte es la capital, entonces ahorita hay un brote y nos jodimos todos en la ciudad. Yo quizás podría decir, ok, tal vez se me ocurre que, bueno, sin revelar mucho, no vivo tan lejos... De la, de la salida de la ciudad, entonces igual eso nos ayudaría pues a salir los que estamos por acá, ¿sabes? A, a salir de, de la ciudad y buscar como una provincia en que no esté tan jodida como Ciudad de México. Pero acá sí la tenemos bastante bastante difícil. Aparte, no es pues porque, o sea, como te digo, pues no es como que... Y yo, yo tenga algo con que defenderme aquí. Y por desgracia, ¿sabes? Tengo dos chihuahuas que no creo que vayan a hacer demasiado daño a los zombies. Y, y no quisiera ver a esos chihuahuas convertidos en zombies, ¿sabes? Ya de por sí joden mucho, imagínate siendo zombies los dos. Pero sí, o sea, creo que no, no, no la tengo tan fácil, fíjate. Y estrategia, yo creo que probablemente, mira, estrategia es salir huyendo de aquí, ¿sabes? Eh, estar en movimiento, hu irnos de aquí, y nada, o sea, creo que creo que es la mejor estrategia. Tú no la tienes tan jodida, tú estás en una isla, yo creo que más gente estaría buscando ir para allá, ¿sabes? Porque ya encontrarás los zombies ahí y listo, ¿sabes? O sea, ya lugar seguro. ¿Qué van a hacer los zombies? ¿Montarse en un bote e ir? No, no pueden. Entonces más bien sería como de ahí, en cuanto se libre, va a convertirse en, en refugio, o sea, eso yo lo veo bastante claro
1: más tiempo para saquear, entonces. Puede que terminen llegando.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, depende de
1: cómo sea la infección. Eh, o de comprar, ¿para qué vamos a romper la ley, no? Pero por lo menos de abastecerse antes, eh, cuando ya llegue la, eh, la horda, ¿no? O sea, eh, eventualmente todo se, se contamina y se infecta, así que pueden llegar.
0: Pero, como dice, sí demoraría más donde, donde vivo yo, de seguro. Bueno, pues mira, muy apropiadamente estamos hablando de zombies, porque... En esta ocasión, ya les digo, vamos a cerrar el mes Spooky. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con una película de, digamos, terror. Porque vamos a hablar de Army of Dead, Una película del 2021. En España es Ejército de los Muertos. Mientras que en el resto de Hispanoamérica es el Ejército de los Muertos. Porque nosotros queremos hacer algo distinto. Es dirigida por mi archirrival, Zack Snyder. Puede por él también, por Zack Snyder. Y por Shay Harem y... Joby Harrow. Esta historia es una original de Snyder que tal como él ha descrito es una especie de secuela espiritual de su película Dawn of the Dead del 2004 que ya de por sí es un remake de una película original de George Romero que es el padre del cine de zombies o el padre de los zombies si se quiere, ¿no? Con Dave Bautista, es decir, Batista, ese Batista, ex campeón mundial de WWE, como protagonista. La película se estrenó en mayo de 2021 en Netflix... ...con la particularidad de tener a Snyder teniendo bastante control creativo... ...siendo incluso él el encargado de la fotografía de la película, se nota. Y siendo un proyecto pasional de él, que tenía anunciado desde 2007. Y que nosotros, fans del wrestling, recordamos... ...pues fue promocionada en el show de WrestleMania Backlash del 2021... ...en una oh. lucha de zombie lumberjack. No sé si <ríe> te acuerdas de esa lucha, Andrés... Um, sí. no sé si habías Seguí. visto la película antes, ¿sabes? o no sé ¿a qué contacto tenías tú con esto? cuéntame
1: no, no la había visto antes porque ya había escuchado malas re reseñas estaba interesado previo a eh, pero como que no el, el boca a boca no fue bueno y eso me, me ahuyentó sobre todo cuando ya es, voy a ver algo de dos horas y media y el boca a boca no es bueno es como que la verdad no, no apetece ¿no? o sea eh, recuerdo mucho lo de WrestleMania Backlash, porque yo ya estaba acá en Arras de Lona por esas épocas y me tocó reseñarla ahí con, con Alexandre Martín en su momento. Y fue gracioso porque la gente le empezó, empezó a culpar a Batista por el booking del combate, ¿no? O sea, y, y me acuerdo que Batista tuiteó, no, o sea, yo estoy en un avión, yo no estoy, no estoy buscando esto, o sea, que, no es que eh, eh, habría, tendría que escuchar esa parte de la reseña, ¿no? Pero fue muy, muy divertido eso. Eh, los combates promocionales en WWE, bueno, también lo ha hecho AEW, eh, y me imagino en México debe ser muy común, ¿no? Sobre todo lo de Marvel que eh, viene hoy y todo eso, ¿no? Sí. Eh, pero, pero generalmente, por lo menos con WWE, eh, y creo que también tuvimos el combate con Jarrett y Hardy, ¿te acuerdas? Con el de eh, La Matanza en Texas, ¿no? No me acuerdo qué era.
0: Eh, malo sí, también. sí, es verdad
1: eh, Y claro eh, Ambos ejemplos son bastante malos En, en contexto eh, También recuerdo algo ahí Pero en Halloween Javoc, ahí, en, en Pro Black and Gold Que tampoco fue muy bueno Pero no era, no era promocional eh, Así que es complicado cuando mezclamos wrestling Con eh, Promocionando películas ¿no? Hay excepciones Recuerdo w promocionando cosas de Warner Discovery con, con gente disfrazada de Ringamorty y cosas así que, que estuvo simpático, pero eh, lo de la Backlash fue
0: bastante malo en un combate de Ah, Peter, me, me, de me acuerdo del House of the Dragon, ¿te acuerdas? Y era el combate del Dragon Slayer contra el American Dragon. Entonces, ah, pues está bien, ¿sabes? Eso, eso está bien.
1: Sí. Sí, sí, eso fue como más un, un tildar el combate, más que fuese un, una estipulación algo así, ¿no? O sea, como eh, eso estuvo bien, también me acuerdo como un Godzilla vs. Kong, ¿te acuerdas? que era Jurassic Express contra eh, es, verdad, es verdad, es ¿sí? verdad que ahora ya, ya nos no, no tienen fijaciones por los osos, sino que por otros tipos de actividades, pero eh, bien, bien ahí <ríe> así que por lo general no estoy muy fan de, de los combates promocionales, no sé en México cómo lo abordan ahí, imagino que es más más, más normal, supongo, ver eso seguido.
0: No, no, no estoy seguro. Ah, o sea, no, no es tanto con películas. Hay cositas como lo de Marvel que tú describes. Eh, también recientemente el Consejo Mundial empezó a hacer esto de la alianza con la NFL. Entonces hacen combates en donde los, los luchadores tienen el equipo, ¿no? Como las jerseys de los equipos de, de la NFL. Alguna vez recuerdo que AAA hizo un torneo... Tipo, hizo un show en donde fue un torneo y creo que no fue grabado para televisión. En donde era básicamente como formato de la liga MX. Y los luchadores se ponían máscaras del equipo al que estaban representando. Eh, cosas así, ¿sabes? Pero esto es de los peores ejemplos, ¿sí? Lo que, lo que describimos ahorita, el Zombie Lumberjack. Y sí, justamente yo había visto la película cuando se estrenó. Tenía bastantes ganas de hablarla acá en... En off topic y apropiadamente pues llegamos a la época y ya retomando el programa pues me pareció bastante pues apropiado, ¿no? Sobre todo traerlo contigo Andrés. Pero pues sí, mira, porque no empezamos de una vez. Entonces vamos a, a darle con esto, es una película larga, entonces yo creo que mientras más pronto mejor, ¿no? Y la gente seguro lo quiere escuchar. Entonces empezamos y lo hacemos en el desierto de Las Vegas. De las becas Nevada, en Estados Unidos, tenemos a un grupo de militares trasladando un cargamento confidencial, incluso para ellos, y a una pareja de recién casados. Mientras el hombre de la pareja recibe una felación, choca su auto contra uno de los vehículos de los militares. Estos empiezan a moverse para atender heridos y proteger el cargamento. Cuando ese cargamento que tenían se abre y se dan cuenta que dentro llevaban nada más y nada menos que un zombi. No uno cualquiera, sino uno de buena habilidad física, rápido, con fuerza sobrehumana. El cual ataca a los militares y los mata antes de que puedan hacer algo. Y vemos cómo tras morir estos mismos se convierten en zombies y van hacia la ciudad de Las Vegas como si fueran una manada. Pasamos entonces a un gimmick de Zack Snyder, un montaje musical con los créditos. En esto vemos algunos de los personajes que nos acompañarán en la película, que luego ya les contaré. ...y vemos cómo la ciudad de Las Vegas cayó a manos de los zombies... ...con muchas personas haciéndole la guerra a estos... ...pero siendo superados aún con la intervención del gobierno... ...que envió a sus fuerzas armadas. El montaje tiene comedia por supuesto... ...pero vemos algo de historia como que la ciudad finalmente se volvió inhabitable... ...y terminó siendo aislada o contenida para que nadie entrara o saliera. También hay personas que son como mercenarios... ...que son contratados para salvar personas de los zombies por ejemplo... Y vemos que para convertirte en zombies solo hace falta una mordida, ya con eso basta. Y también lo más importante, vemos a Scott Ward, que es Batista, nuestro protagonista y cómo logró escapar de la ciudad antes de que fuera cerrada. Eh, y bueno, aquí me detengo, ¿no? Eh, nada más para hablar como de, de esta premisa, Andrés, cuéntame, eh, ¿cómo ves estos zombies eh, que nos trae Zack Snyder, el hecho de la ciudad de aislada, y bueno, obviamente teniendo a nuestro queridísimo Batista como, <ríe> como nuestro protagonista.
1: Sí, es gracioso porque más de una película he visto que las felaciones mientras se está conduciendo siempre no, no traen cosas buenas. Eh, cuando vi una, una película de los hermanos Cohen eh, que pasaba esto, <ríe> y fue un accidente también, eh, el hombre que no sabía de más. No me acuerdo muy bien cómo se llama la película, era una en blanco y negro. Eh, bueno, girando eso. El, el montaje, a mí me gustó el montaje bastante, o sea, no me... Me pareció, me pareció simpático para entrar ahí en, en sintonía con todo lo que es el contexto de la situación. Eh, sí, es verdad que algo que hace Snyder, me acuerdo, en Watchmen es como que el, el montaje que más me lleva a la, a la, a la memoria de, de él, que también me acuerdo haberlo disfrutado. Eh, bastante, aunque hace muchos años que no veo su versión de Watchmen, ¿no? Tampoco he visto la Director's Cat, que creo que es más larga aún. Eh, pero de momento, dentro de todo, bien para poner en contexto eh, el montaje por lo menos me, 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 me llamó un poco para entrar ahí en, en sintonía, pero obviamente era como, bueno, estos zombies y, y además ya te digo que, por ejemplo, vi de la sofás cuando salió hace a principios de año, entonces eh, no es como... Eh, no, no estoy tan... Eh, algo de, ¿Cómo podría explicarlo? No es algo que me llamara mucho ahora, ¿no? Porque es, es algo que he estado teniendo... Muy, es una, la temática zombie es algo muy, muy reiterativo, ¿no? Entonces como que tienes que hacer algo que me llame la atención y el montaje por lo menos ayuda un poco a eso, pero mientras avanza la película eso se va diluyendo bastante, al menos.
0: Sí, a mí me gusta mucho el Jimmy que tiene Zack o sea, Snyder aquí, ¿sabes? Creo que, no sé, siempre me ha parecido como simpático, eh, tiene varios openings de, de películas que me parecen bastante buenas, Watchmen es como un, cl un claro ejemplo y hay muchas personas que dicen que por ejemplo esta película, ay ¿cómo se llama esta película se me olvidó, esta película mala que sale Vanessa Hogan, que son unas tipas que bailan en, en los sueños, eh, Soccer Punch, Soccer Punch, esa película dicen que lo único bueno de la película es, es esto, <ríe> el montaje musical del inicio, eh, no creo que vayamos a ver Soccer Points pronto en eh, Off-Topic... ...así que no, no esperen sentados esa, esa reseña si les interesa. Pero bueno, quitando esto pues avanzamos, ¿no? Eh, seis años después, específicamente después del cierre de Las Vegas... ...vemos en las noticias que el gobierno de Estados Unidos aprobó lanzar una bomba nuclear... ...para acabar con la ciudad amurallada en cuatro días. Scott Ward trabaja como cocinero en un lugar de comida... Y es visitado por un empresario, Bly Tanaka, quien quiere contratarlo para ir a Las Vegas y recuperar 200 millones de dólares de la bóveda de un casino de su propiedad. O bueno, de un hotel, ¿no? Scott medita si tomará el trabajo mientras ve los planos del casino y vemos que hay un clima tenso en Estados Unidos, puesto que esto de la enfermedad se usa como excusa para hacer arrestos a diferentes personas. Hablando de eso, en un campamento de cuarentena donde hay personas así detenidas a las afueras de Las Vegas... ...está Kate, interpretada por Ella Pornell, Una chica que está trabajando como voluntaria justo cuando el campamento está siendo evacuado... ...y las personas allí están siendo reubicadas. Por medio de un flashback sueño de Scott, vemos que Kate es su hija... ...y ambos están distanciados debido a que Scott mató a su madre... ...que se había convertido en zombie para protegerla a ella, claro está... Al despertar, Scott acepta el trabajo y comienza a reunir a su equipo. Y ellos son María Cruz, interpretada por Ana de la Reguera, eh, mecánica, con quien tiene una buena relación. Ella, ya la habíamos visto en una película acá en Off Topic, en Nacho Libre específicamente. Tenemos a Van Der Rohe, creo que así se pronuncia, pero yo le llamaré Van, que es interpretado por Omari Harwick, un soldado. Que duda al principio, pero le parece catártico ir al trabajo. Marianne Peters quien es Tic Notaro, una piloto de helicóptero, Mikey Guzmán, quien es Raúl Castillo, un francotirador, influencer que mata zombies en internet, también está Luc B. Dieter, interpretado por Matthias Schaffenhofer, no, Schaffenhofer, ah, creo que así se pronunciaba, no, no, Schaffenhofer, creo que así era, no, no me acuerdo, ahí está, un ladrón de cajas fuertes alemán, además de Damon y Chambers que son dos tipos que, bueno, una chica y un chico que vienen con Mikey. El equipo se reúne con Tanaka y su jefe de seguridad, quien es Martin, quienes le muestran una maqueta del casino y les da detalles del trabajo. Necesitarán entrar en el sótano de una de las torres del casino y podrán escapar en un helicóptero en la otra torre del mismo. Para matar zombies solo tienen que apuntar al cerebro, a la cabeza, y tienen 32 horas para entrar antes de que lancen la bomba. Damon se retira al escuchar la locura que van a hacer y Martin es asignado por Tanaka para acompañar al equipo luego de esto pasamos con Kate quien es visitada por su padre Scott logra que la escuche prometiéndole 15 millones de dólares es decir sí, su parte del trabajo para que lo use como a ella le plazca pero necesita su ayuda para entrar a Las Vegas y precisamente así los, los ayuda. El equipo llega al campamento en un autobús de los voluntarios gracias a Kate. Y los pone en contacto con Lily, la coyote. Quien es interpretada por Nora Annette Seder. Ella es francesa. Una contrabandista que conoce la ciudad que los puede ayudar a entrar sin ser notados. Estos se preparan cuando de repente llega Kate. Y golpea a la coyote reclamándole por haber llevado a la ciudad a Guita. Quien es una mujer que estaba ahí en el campamento. Que fue a la ciudad en busca de dinero. Así que Kate insiste y termina manipulando. Digamos a Scott. Para que la deje ir con el equipo. Que finalmente se completa con Borg Cummings. Que es un guardia de seguridad abusivo del campamento. Que vimos más temprano. Eh, por sugerencia de la coyote todo esto. no, Su incorporación. Y aquí está. Esta es la película. no, Básicamente es una película de robos. Pero en una ciudad. Repleta de zombies. Y yo veo esto y pienso aquí hay una buena película. Eh, ¿Tú qué pensaste, Andrés, cuando con todo esto, toda esta premisa? Cuéntame.
1: Sí, de hecho, como lo pones, suena bastante interesante, ¿no? Hagamos una clásica película de, de robos, ¿no? Y todo el plan, y, pero en un contexto de zombies, ¿no? Y lo pensaría con, con un... Por ejemplo, si esto lo hiciera James Gunn, sería genial. Pues Probablemente. O lo haría mucho mejor que, que Snyder. Hablando que ahora lo reemplaza ahora al mando del de DC, Lo, creo que es una película que podría funcionar mucho mejor con, con James Gunn, pero eh, esto se va a repetir durante la película, ¿no? Pero ahora que nos presentan los personajes, siento que ninguno es bueno, o sea, ni las dinámicas, eh, ni nada. Eh, Batista hace un buen trabajo, eh, tengo que decirlo, o sea, el hombre tiene, tiene talento, eh, ahí voy a hablar de una escena más adelante en que creo que que refleja bastante bien esto, pero. Eh, no. Sí, es una película que se supone que se basa en, en la interacción de los personajes y cómo reaccionan a lo que está pasando. Si no conectas con ninguno, me parece que la película se cae a pedazos, independientemente de que el guión sea bueno, sea malo. Es este, este tipo de películas que los personajes lo son todo, en mi opinión, ¿no? O sea, y creo que. Acá estamos en la introducción, pero cuando vayas más a detalle. ¿Te habrás reído en la película alguna vez, eh, Walter? Yo no me reí nada, nunca, creo. Tal vez algo me hizo sonreír, algo puntual. Eh, pero, uff, no... La verdad no conecté con ninguno de, los, de estos tipos eh, durante casi toda la película, ¿no? Eh, lo, la, lo de la hija era algo con potencial, pero creo que hasta es lo peor <risa> de, de la película casi. Vamos a ir más adelante con eso. Eh, pero, bueno... Eh, Siento que falta un poco de, no sé si llamarlo química o un equipo que se sienta que en verdad, eh, tal vez ir por, por un equipo que ya estaba aceitado, ¿no? O un equipo que, porque hay, hay algunos, algunos miembros del equipo que sí estaban con, con Scott, pero otros que no eran ajenos. Tal vez yo me hubiese ido con un equipo establecido ya, con algún prólogo de, de, de alguna misión que habían hecho o algo así, después reunirlos. Eh, para que las dinámicas y los diálogos y los chistes funcionen mejor, como no se siente un equipo eh, aceitado, porque la mayoría no son tipos que han trabajado constantemente, ¿no? no no es como tú ves una película de Rápido y Furioso, por ejemplo, más allá de que el guión sea bueno o malo, X, Y, Z, eh, hay una dinámica establecida cuando
0: ves una película con,
1: con ellos, ¿no? O sea, eh, acá en eh, carece totalmente de esto, ¿no? O sea, no, pero es que ellos es son familia, Andrés.
0: No es justo hacer esa comparación. Sí. Ellos, son, ellos son más que, que un equipo, son una familia.
1: <risa> Probablemente, pero me, fal me faltó más familia acá, de seguro, ¿no? O sea, eh, porque puede ser mala o buena, pero al menos alguna interacción que me genere algo y no, no, la, no la hubo, ¿no? Por ejemplo, el, el Batista y Ana de la Riguera, no este, los personajes se supone que son muy cercanos. Pero no, 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 siento, no lo siento tanto, ¿no? Aparte de una escena más al final y todo, pero como que eh, me faltó tal vez que el, el equipo hubiera sido más, más familia, que no hubiera funcionado mucho mejor esto, posiblemente.
0: Sí, ¿sabes? A mí me gusta este este, este gimmick de básicamente llegar, eh, como en Ricky Morty, ¿no? Básicamente llegar con alguien y que te responda, you son of a bitch, I'm in. ¿no? Es básicamente, ese gimmick que me encanta. Eh, el ir como, ¿cómo se dice? Como recolectando, ¿no? Miembros del equipo. Y yo aquí, yo dije, nada, aquí hay una buena película, o sea, esto puede estar... Muy, muy divertido, ¿no? Esto puede estar con mucha acción y todo, pero eh, vaya, se va se va a ir de, distanciándonos por allí. Ya pues veremos exactamente por qué, pero sí creo que coincido contigo en esto de que como que no vi tanta química entre todos. Particularmente creo que lo que más afecta es la química entre Batista y... Y la otra chica, eh, Ella, quien es Kate. Pues bueno, no sé, creo que... Como que no, no sentí pues, una, una buena química allí. Creo que Batista hace un buen trabajo. Pero sí hay actuaciones que creo que son demasiado, demasiado clichés para su propio bien. sabes A pesar de que es una película llena de, de clichés. Pero creo que precisamente las actuaciones no, no terminan por eh, sostener eso. Pero bueno, ¿por qué no continuamos entonces? Resulta que el equipo entra a Las Vegas por un pasillo en un container del muro que, lo, que la rodea y caminan hasta una zona donde fue donde cayeron las fuerzas con los zombies. Ahora, escuchen, aquí se detienen por Valentine, un tigre de Bengala zombie. La coyote les explica que el tigre vigila la zona y no tienen cómo avanzar, así que dispara en la pierna de Cummings y lo amarra para ofrecerlo como ofrenda. Para los zombies alfas, que son esos zombies desarrollados, que son más inteligentes y rápidos que el resto, contándole al equipo además que el tipo se lo merece por cometer abuso a mujeres ahí en el campamento. Cummings es arrastrado por dos zombies que llegan al lugar y les permiten avanzar mientras son vigilados por Zeus, el zombie original, que... No se refieren nunca a él como Zeus, sin embargo luego hay en DV créditos, todos se refieren a él como Zeus... ...así que cuando digas Zeus me refiero al zombie original que mencioné al inicio de la película, ¿vale? Va. Entonces, el equipo avanza y mientras vemos que Comins es rodeado por varios zombies en el Hotel Olympus... ...ahí están Zeus y una mujer zombie que identificamos como su pareja, a la cual escucha su vientre... ...dándonos a entender que ya está embarazada... Y Cummins es mordido de forma ceremonial para convertirlo en un zombie alfa. De vuelta con nuestros héroes, estos caminan entre un grupo de zombies que están hibernando. Caminan entre los zombies que están dormidos de pie. Y en el proceso, Martin desvía del camino a Chambers. Quien le dijo que estaba sospechando de él. Chambers se desvía un poco, como, como les digo. Y para abrirse paso, mata a un par de zombies con un cuchillo en la cabeza... Pero eso hace que uno de ellos haga ruido al caer y despierta al resto. Chambers resiste como puede matando zombies y el resto de protagonistas le llevan la ventaja avanzando en el edificio. Pero ya cuando Chambers los alcanza no cruza por una puerta luego de que Martin la tranca para que no pueda pasar y así dejarla morir. Los sobrevivientes siguen y llegan al casino de Tanaka al cual entran sin problema. Kate sigue preocupada por su amiga mientras el equipo mata zombies tranquilamente y avanzando cuando encuentran una copia de los planos del casino, los que los hace deducir que ya habían venido equipos antes que ellos. Martin, por su parte, niega saber algo. Ya entonces es cuando se separan. María y Marian van al helicóptero, Scott y Kate a los generadores de energía para que Dieter, Guzmán y Van vayan a la caja fuerte y la Coyote y Martin salen para vigilar el perímetro. Entonces... Mientras Scott y Kate echan combustible a los generadores, estos conversan sobre el trauma que vivieron. Kate le cuenta a su padre que no se distanció porque matara a su madre, sino porque nunca la consoló ni sintió su apoyo tras eso. Él le habló, le habló sobre lo difícil que fue para él todo ello y terminan la conversación con Kate, diciéndole que no puede dejar de odiarlo sin más. Eh, y bueno, cuéntame, Andrés, ya estamos dentro de Las Vegas y aquí pues avanzamos, vemos a estos zombies alfas, toda la cosa, eh, y tenemos esta escena sentimental, ¿no? Padre e hija, eh, cuéntame qué tal.
1: Bueno, creo que centrémonos más en esta escena en particular, porque como ya había dicho las interacciones y la química como de, de, del equipo en sí como que no, no cierra. Y creo que aquí siento que la razón por la que la hija entra acá al equipo es un poco bien forzada, ¿no? O sea, como... Eh, hubo y un poco, pero no es que ella tuviese una gran capacidad o algo que sea. Como hubiera sido que me hubiera gustado que hubiera tenido, no sé, alguna habilidad que en verdad hubiese justificado que estuviese aquí, más allá de, de altruismo, de, de que ella esté preocupada por, por una de las chicas que, que estaba con ella ahí. No me acuerdo cuál era el nombre que estaba ahí, creo que la, la tenían los, los zombies ahí. O, o hubiera, el guión hubiera dedicado a tener que... Batista tuviera más interacción con ella. Fue como un poco ah, ok, mataste a mi mamá, pero tampoco te culpo, pero tú te alejaste y suena muy simple, entiendes, entiendes que puede... Eh, entiendes el porqué del conflicto, pero me, lo sentí un poco blando, ¿no? O sea, como que fue un poco... No es no, cómo podría explicarlo. La química no es buena y... Eh, me hubiese gustado incluso que en verdad lo, lo hubiese culpado a, a su papá por eso, ¿no? O sea, como que bueno, la verdad, no, no te odio por eso, aunque pero al final es como, ¿cómo podría explicarlo? Como que como que el conflicto se, se ve un poco artificial al final, ¿no? ¿Entiendes? Eh, 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 lo puedes sentir que sí, que esto pasó eh, pero no sé, es raro que un papá abandone a su, a su hija porque mató a su a, a su mujer por protegerla, ¿no? O sea, debería estar con ella, ¿no? O sea, como por, ¿por qué toma distancia, no, no, no se entiende tanto la decisión, ¿no? O sea, eh, siento que el, el guión ahí como que cojea y es difícil eh, conectar y siento que esto se supone que es el corazón de la película, ¿no? O sea, eh, me parece que falla bastante. Eh. Tal vez incluso hubiese tomado una decisión más arriesgada y tal vez sí hubiera ido directo como con, con la hija culpando a, a Scott de, de, de lo que pasó y, y demás, pero, pero no, se siente muy blando al final, ¿no? Eh, ese es como mi problema. No sé si tú lo ves así, eh, pero siento que si esto es el, el corazón de la película, eh, falla, falla mucho. Eh, tal, tal vez... Eh, hubiese planteado este conflicto de otra forma. Eh, entiendo el por qué el van por acá, pero se siente un poquito blando, lamentablemente. No sé si me expliqué bien o me dio, me dio un par de vueltas. Eh, pero, pero tiene tan poca sustancia que como que no hay por dónde masticar.
0: ¿Sabes? Yo ya no yo no he ocultado nunca que tengo pues mis, <ríe> mis problemas con la filmografía de Zack Snyder. Sin embargo, vaya, estoy haciendo un análisis porque... Me, me sirve de bastante de ejemplo fíjate que en el caso de él yo lo que lo que pienso acá es que pues si, siempre sus escenas que son así dramáticas como muy emocionales no, no se sienten como bien logradas a mí siempre me queda un poquito a deber él cuando hace acción que es acción pura se ve bien pero creo que hasta ahí se queda cuando y ya intenta meterle este elemento así como hacerlo más dramático, y toda la cosa creo que no termina por funcionar. Y eso se ha visto en otras películas, ¿eh? Incluso en películas más aclamadas de su filmografía, como por ejemplo, sin ir muy lejos, eh, aquí alguna vez en Salona. revisamos la película de 300 y hablábamos de esto, ¿no? Como que estaban met intentando meter cositas ahí que no son parte de, de acción, ¿no? Que no son tipos musculosos golpeándose y no estaba resultando pues tan bien justamente. Y... Sí, o sea, te digo, me, me agrada mucho esto de los, de los zombies, de, de estos zombies como inteligentes. Ese es un gimmick que a mí siempre me ha parecido interesante. Yo siempre he abogado por... Porque se puede hacer una película así muy buena con zombies inteligentes, ¿no? Con zombies que son como una super amenaza. Eh, en este caso, creo que... No sé, yo me quedé como con... ...con ganas de que hubiese un poquito más de acción quizás. Eh, eso al menos a mí me dejó un poquito como de... ...creo que podían hacer incluso todavía más... ...a pesar de que hay escenas de acción que están bastante bien logradas. Todo se ha dicho. Pero sí, creo como que ahí te digo... ...se me quedó un poquito, un poquito crudo. Pero bueno, ahí podemos continuar mientras tanto. Y resulta que, como les digo... ...el casino ya tiene energía eléctrica. Así que ya tenemos luz en el interior... Y vemos a Dieter, Van y a Mikey, Guzmán, llegando a la bóveda. Mientras tanto, vemos que Zeus tiene prisioneras a la amiga de Kate y a otras dos mujeres que fueron con ella. Mientras que la reina zombie va a las afueras del casino con la coyote y Martin. Martin y la coyote al parecer llegaron a un acuerdo y atraparon a la reina zombie. A la cual Martin le corta la cabeza con la intención de vendérselo al gobierno, a su jefe a quien quiera crear su propio ejército zombie. En El equipo en la bóveda ve que hay trampas para llegar hasta ella en el pasillo donde está, las cuales activan con un zombie que hace que camine ahí por el pasillo. Y Marianne ve que el helicóptero no está funcionando, así que trabaja para repararlo. Todo esto bajo presión porque el resto del equipo ve en un televisor que el bombardeo se ha adelantado, así que ahora les quedan hora y media antes de que Las Vegas desaparezca. Dieter promete que abrirá la caja en 30 minutos. El equipo espera allí con él mientras Zeus ve a la reina decapitada. Más tarde Dieter logra abrir la caja y el equipo comienza a cargar los billetes celebrando. En tanto, Zeus, este, lleva el cuerpo de la reina al Olympus con el resto de zombies. Y vemos que, escuchen esto, saca al bebé zombie que ella llevaba. Llorando y gritando con el resto de zombies en ira. Y todos van hacia el casino de Tanaka por nuestros héroes en venganza. Vemos a María que le confiesa a Scott que aceptó el trabajo por él porque ambos tenían una relación. Kate por alguna razón supongo que intentando buscar a su amiga salió del hotel y quedó rodeada de zombies en las afueras. Y ya con los zombies ahí en, en el casino, en, en el hotel, estos matan a María... Y ahora nuestros héroes deben de buscar cómo salir de la torre con los billetes. Eh, Coyote y Martin se van, pero este la traiciona y la deja sin salir por donde iban, diciendo que en realidad el trabajo era por la cabeza o la muestra de sangre de la reina. Porque eso es lo que realmente es valioso. Zeus llega a la bóveda donde están Dieter y Van. Van lo intenta enfrentar, pero es derrotado. Y Dieter lo salva, encerrándolo a él en la bóveda, pero muriendo él en manos de Zeus en el proceso. Scott, Guzmán y Coyote van buscando cómo salir. Y vemos eh, que Martin termina siendo asesinado por el tigre zombie, quien se come su cabeza además. Eh, Guzmán, Coyote y Scott corren por la zona del casino, disparando a zombies que se les atraviesan y se abren paso. Pero Guzmán es mordido, así que se sacrifica explotando unas granadas. Coyote y Scott llegan a la torre donde está el helicóptero, pero los alcanza Zeus. Coyote saca la cabeza entonces de la reina, que aún se mueve, y le apunta con su pistola para contener a Zeus. Scott sube al helicóptero con Peters y comienza a despegar. Zeus arroja una lanza de metal a Coyote y la estampa contra una pared... Pero ésta alcanza a tirar la cabeza de, de la reina del edificio para que su cabeza se pulverice. Y finalmente, mientras vuelan, Scott le cuenta a Peters que ya no hay tiempo para tomar ningún dinero. Y deben de ir por Kate al Olympus, el, el hotel que es la base de, de los zombies alfas. Eh, es tantas cosas que pasaron aquí, Andrés, hay muchas escenas de acción. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo viste?
1: Sí, es que lo que pasa con esto es como lo que te decía de nuevo. Ningún sacrificio impacta. Eh, por ejemplo, toda esta escena de, de Scott con María y que hizo el trabajo por ti y todo, está muy cerca de la muerte, ¿no? O sea, de como que se, se pudo haber trabajado mucho mejor esta relación entre, entre Scott y María para que el impacto de la muerte fuese mayor. La escena ayudó para eso un poco, ¿no? O sea, como que de pronto... ¡Wow! Eh, pero es como, oh, es un shock, pero no, 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 no te impacta, no queda en ti esa muerte, ¿no? Pero tengo que decir que Batista hace un buen trabajo eh, reaccionando a esa muerte, ¿no? El shock y todo, y cuando se pone en modo Berserk y está bueno eso. Eh, por acá es donde la acción me, me llena un poquito más eh, los, los ojos, pero acá cuando empieza a morir todo el mundo, como que casi nadie te importa, ¿no? O sea, eh, el, el villano que estaba ahí tampoco mucho, el que, lo, el que le saca la cabeza, porque tampoco te genera nada ese tipo, ¿no? O sea, y ese es el problema, y, y sobre todo si la película dura dos horas y media y no sientes nada por prácticamente ningún personaje, eh, es, es, es complicado complicado totalmente, independiente de que los villanos ya no sean zombies y no tengan demasiado carisma, simplemente son, son zombies, y que todo el lore, eh, toda la, todo la historia con Zeus y, y los ritos y todo como que tampoco suma, ¿no? O sea, pueden ser simplemente zombies y ya, y había un zombie que era más fuerte y ya, y, y no pasaba nada. <risa> Entonces, pasa, pasa un poco con eso, ¿no? Otra vez reitero, una película de este tipo debería tratar sobre los personajes y prácticamente todo falla y la ejecución toda falla y por ejemplo también prácticamente todo el puto mundo muere parece la, la, que la hija de, de, de scott la, de batista más, más causa problemas y más jode eh, que otra cosa y que indirectamente casi que, que es el problema que, o sea, es la razón casi por la que se muere todo el mundo entonces ella es la persona con la que más uno debería conectar no junto con con scott y no funciona, o sea, yo acá alabo a Batista porque es lo, lo, unico, lo poco que salvo de acá, ¿no? O sea, como que hace un buen, un buen trabajo pero es como, bueno ya está pasando todo esto, estos sacrificios todo esto, pero no, no, no me da, no me impacta y lástima porque toda la escena de cómo Batista reacciona al choque de la muerte de María y cómo eh, entra en modo berserk está bastante bueno lamentablemente se hubieran trabajado mucho mejor esa relación durante la película, eh, hubiera sido interesante, por ejemplo, que en verdad eh, Scott hubiese tenido una relación con María y que la hija hubiese tenido un poco de, de rencor contra María y contra Batista, porque, no sé, mató a su mamá y de pronto el tipo se subía, qué sé yo, y hubiese encontrado una relación entre María, la hija y todo con, en este viaje, pero tampoco. Entonces... Siento que el guión está muy, muy, muy malo y, y el guion, y perdonaría lo malo del guión si no fuese porque los personajes también no, no te llegan, ¿no? Así que es, es eso, lamentablemente.
0: ¿Sabes qué pienso yo? Que a, a mí, no me malentiendas, como que disfruto mucho eh, es como este es, esfuerzo, digamos, como por intentar poner eh, más lore al mundo, ¿no? ...ver el, el comportamiento de los zombies... ...cosas así por el estilo... no ...de los campamentos, toda la cosa... ...pero siento que hay mucho que metieron... ...en la película... ...que metieron bastantes cosas... ...y es que mucho de la, de la película... ...se va un poco en conversaciones... ...que tienen los personajes... ...no digo que es una película que se vaya... ...tanto como a la parte aburrida... ...de conversaciones al punto como... ...como esta última película que tuvo... Eh, ...Will Smith, el de... Yemen and ...que es conversaciones una tras otra... ...y algo, algo de acción aburrida... ...aquí sí es como de... ...hay acción fuerte... ...y hay cosas que meten... ...pero creo que... ...muchas de las cosas que meten es por el valor visual... En, ...por ejemplo... Lo del bebé zombie es para que tú digas, ah, no mames, es un. <risa> no mames, perdón. Eh, ah, mira, un bebé zombie, ¿no? Y ya, ¿sabes? Como, ah, mira, un bebé zombie, ¿no? Y ya. Eso es todo, como, pasa que esa reacción, ah, mira el. El, qué sé yo, el, <risa> el, el. El tigre zombie, todo. Este tipo de cosas. Um, y como que se pierde allí porque tiene demasiadas cosas. Eh, esa sería como. Unas una cosas que yo logro descifrar acá. Y porque son cosas que creo que en general no son. Dan atrapantes y luego te meten, pues exacto, como esa escena dramática, ¿no? Que viene María y va con Batista y le dice, no, yo, yo vine aquí por ti, porque te amo. Es como, ¿de dónde salió esto, ¿sabes? <ríe> Nada más para hacer la tragedia, el típico spot, digámoslo, ¿no? De, de ella muriendo, para que entonces tú te quedes así como que, ah, no, mira, no puede ser, como ahora Batista, ahora... ...perdido también la posibilidad de tener una pareja, ¿no? Um, entonces sí, creo que en esta película definitivamente menos pudo haber sido muchísimo más. Y pues no lo fue en este caso. Pero bueno, aquí ya avanzamos porque te cuento, Andrés, que este es nuestro main event. Y es que en el Olympus primero vemos que Kate, armada... Se abre paso en, en ese hotel buscando a su amiga, mientras que Cummings, que ahora es un zombie alfa, la olfatea y la busca. Kate encuentra a su amiga y a la otra mujer que aún sobrevive junto con ella. Comienzan a irse, pero el zombie Cummings llega para matarla, a la otra mujer, que por supuesto. Kate se defiende y aunque es acorralada por él, logra dispararle en la cabeza para matarlo... Scott que llegó al Olympus En el helicóptero con Marianne, Escucha todo y llega con Kate y su amiga Los tres salen a la azotea En donde primero dudan de Marianne, Pero ella al final aparece En el helicóptero para que suban Y cuando parece que ya pueden Escapar aparece Zeus Precisamente para saltar Y comienza a forcejear con ellos En el helicóptero que comienza A volar por supuesto Escapando de Las Vegas En medio de toda esa pelea pues Scott le dispara por accidente a Pierce, lastimándola en el hombro. Y vemos entonces que ya la bomba está sobrevolándolos y ya está a punto de caer en la ciudad. El, la bomba cae y en, en toda esta pelea, Batista, bueno, Scott, termina siendo mordido por Zeus, pero logra al final el matar a Zeus. Y ya por el propio impacto, la, ¿cómo se llama? La onda de expansión de la explosión, el helicóptero se impacta y terminan sobreviviendo solamente Kate y Scott. Pero sabemos que Scott está mordido, entonces tras discutirlo Kate finalmente toma la dura decisión, con la aprobación de su padre, claro, de dispararle para eh, pues ya acabar con su vida cuando llega un helicóptero de rescate por ella. Y lo último que vemos es lo siguiente, Andrés, que es que Luego de toda esta explosión, vemos que Van sale de la bóveda, de la cámara acorazada con el dinero. Va, conduce hasta Utah, donde alquila un avión privado para que lo lleve a Ciudad de México. Aquí, en la hermosa Ciudad de México. <ríe> y durante el vuelo comienza a sentirse mal y se da cuenta de que él también fue mordido. Y así, así de esta forma es como termina Army of, of Dead. Eh, nuestro May Event, Andrés, cuéntame, ¿cómo viste todo esto?
1: Esto ha haber sido muy emocional y no. Y otra vez, como lo, no se trabajó bien la relación entre Scott y, y su hija, como la hija me parece que es como de lo peorcito también, así que no ayuda de que todo el peso emocional también recaiga en ella. Porque al final es. Eh, o sea, es buena idea cerrar así, ¿no? Que al final. Eh, se me un poco la, el nombre de, de ella, eh, Kate, ¿cierto?
0: Kate, Kate sí. Eh, uh
1: -huh. Kate mate a su padre, ¿no? En reflejo de lo que hizo él mismo con su madre. Cine, ¿no? Comillas. No es mala idea. Sobre todo si es que hubiesen trabajado mucho mejor la relación y en verdad se sintiesen como padre e hija, hubiera estado bueno. Batista hace un buen trabajo con el papel, pero el guión no la ayuda para que nosotros podamos conectar del todo con él como personaje, así que tampoco su muerte nos impacte a pesar de que eh, sea el protagonista. Entonces, y para qué decir al final que es muy anticlimático, o sea, llega este tipo que tampoco me importa mucho y se llevó la plata y está, y está infectado y ya, bueno, será... Eh, quedas con nada, ¿no? Y, y, y aquí gasté dos horas y media de, de mi vida, ¿no? En, como habías dicho un poco Menos hubiese sido más, eh, algo más siempre hubiese sido la canción desenfadada y, y dinámicas con los personajes, tal vez mucho mejor hechas, algo más sólidas, ¿no? Que en verdad se sintieran como un equipo, ¿no? Algo que otra vez de nuevo, ¿no? Tal vez la familia en Rápido Furioso te guste, ¿no? La franquicia. Creo que las dinámicas de los personajes sí funcionan bastante bien, ¿no? O sea, como que... Hasta John Cena con el hijo de Toretto es eh, buena dinámica, ¿no? O sea, si eh, de mejor La mejor dinámica. Sí. Viejo, ¿cómo mejora Cena de la nueva a la 10? ¿No? Impresionante. Ya, sí, cuando toque hablar eso, eh, un especial de Navidad o lo que sea, hay que decir las cosas buenas de eso, ¿no? Pero quitando eso. Imagínate que Cena y el niño reci recién se conocen, la primera vez que se conocen la película y, y la dinámica funciona excelente, ¿no? Pero acá nada de eso, ¿no? O sea. Eh, ¿Me entiendes? Creo que no era tan difícil. No necesitas ser un, un gran guionista para hacer una película desenfadada y que haya alguna buen rollo, ¿no? O, o, o hacer un ¿me entiendes? No, no sé por qué esto falló tanto, no creo que era tan complicado de hacer, comillas, ¿no? O sea, como te había dicho, James Gunn de seguro hubiera hecho esta película mucho mejor, eh, pero bueno, cosas así. Lamentable, muy lamentable, porque la premisa, como habías, bien como habías dicho Walter, creo que prometía prometía bastante
0: y se quedó en, en nada. Se quedó en un bonito montaje musical, otra vez. Sí, sabes, Yo, es, es triste porque precisamente creo que al final la película, pues mira, incluso en su propia Wikipedia decía esto, no que las críticas en general estaban diciendo que es una película... Que tiene buenas secuencias de acción, tiene un buen humor y el reparto está bastante bien. Pero la duración, este tono emocional que intentan ponerle... Eh, te digo, pues intentan hacer varias cosas a la vez y no termina por salirles pues bien, por desgracia. Um, es una película que creo que, te digo, viéndola yo digo, aquí, aquí hay una buena película, pero... Eh, de nuevo, volviendo a mi odio hacia Zack Snyder. <risa> eh, me pasa mucho con él, ¿sabes? Precisamente si veo sus películas y digo... Aquí hay una buena película, ¿sabes? Aquí hay algo bueno. Pero tienes que escarbarle, tienes que quitar, deshacerte de algunas cosas... Que no, no me están aportando. Entonces, ah, no sé. Eh, como que siempre me queda ahí como que esto pudo haber sido mucho mejor. Aún así, esto es una franquicia que está siendo exitosa. Ya tiene un multiverso, de hecho tiene un universo cinematográfico, el Armyverse, porque verás Andrés, esta película también comparte un universo con Army of Thieves, que es una película de Netflix, que es una precuela a todos los hechos de esta película, en donde el protagonista es Dieter, y también está anunciada una secuela de esta película que va a ser Planet of Death, que todavía pues no tenemos ahí fecha de estreno, pero bueno. Obviamente, pues esperamos, ¿no? Hacer alguna revisión acá. Ojalá que haya algún otro luchador que se incorpore al reparto ya que pues ya no vamos a tener a Batista, por desgracia, aquí. Y, por supuesto, Andrés, tú, como recordarás, en la primera edición de nuestro nuevo programa, Triple Amenaza, que vayan a verlo, Triple Amenaza ya rumbo hacia la primera gran final, no triple amenaza, nos hicieron una pregunta de ¿cuál luchador ha tenido una mejor carrera en Hollywood? Yo respondí The Rock, tú respondiste Batista. Yo gané ese debate, pero luego el, ¿sabes? el, el profesionalismo de Alessandro se perdió cuando vino y admitió después en programas posteriores que él hubiese mejor escogido... La opción de Batista. Y aquí, luego de ver esta película de mierda, yo te tengo que preguntar a ti. ¿Todavía estás de acuerdo que Batista debió de... de ganar esa batalla? Coño, de tu madre. ¿Te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que Batista sí tiene películas malas? ¿Ah? ¿Te das cuenta?
1: <risa> Pero actuó bien en esa película mala. Eh, y The Rock también tiene llena de películas malas. Yo... A ver. Independiente de eso. Por ejemplo, hablemos de... De ese programa. ¿Qué pasó? Eh, Fede me ganó con lo de Kevin Kelly. Y ahora todo el mundo critica a Kevin Kelly. Y todo el mundo cree en Riccaboni, ¿no? O sea, eh, a lo mejor ahí se puede, puede haber ganado eh, una categoría por allá. Eh, a ver, si hablamos de carrera más existencia obviamente de Rock tiene un... Es box office, ¿no? Pero yo siento que, que Batista es mejor actor. A eso apuntó mucho más mi mis argumentos cuando, cuando debatimos esto, ¿no? Eh, y por ahí me centré, ¿no? Eh, así que yo estoy de, aún estoy de acuerdo en lo que yo creo, ¿no? En el sentido de que creo que al final, creo que con, con lo malo y lo bueno, creo que Batista se va a ver como un mejor actor o que ha apostado por, también por proyectos, tal vez, eh, no él siendo el, el, el frontman, ¿no? Pero a veces tratando de hacer algo un poco más interesante. Más allá de que esto fue muy malo, <risa> en particular, eh, y también debe tener más películas malas también, ¿no? Pero creo que por lo menos él tiene una intencionalidad de hacer algo diferente, ¿no? Y siendo que, por ejemplo, Dwayne va muy a la, al camino seguro, ¿no? Por ejemplo, volvamos a Rápido Freso, <risa> se lo, peleó con Vin Diesel y ha tenido bastantes fracasos últimamente, ¿no? O llegando al punto de que el tipo quiso ser el protagonista, o quiso ser el casi villano de Superman, cuando el tipo es simplemente el villano de Shazam, ¿no? O sea, totalmente con la percepción alterada. Eh, eh, ahora tiene que volver ahí con en la franquicia de, de, de Fast, ¿no? Eh, de, de Rápido y furioso ahora, en la última, eh, y tragarse un poco el orgullo, ¿no? Entonces, eh, claramente, si lo desde la perspectiva de box office star, ¿no? O sea, es indiscutible, Dwayne sí. Pero por lo menos siento que, que el señor Bautista trata de hacer algo diferente y no, no siempre ir por el camino fácil, ¿no? Digo comillas camino fácil, pero que Duane también tiene mucho mérito en haber construido la carrera que, que tiene, ¿no? Pero siento que en retrospectiva va a ganar mucho más eh, Dave Bautista y veremos también qué es lo que hace el señor Cena en el futuro, porque ahora tiene mucha madera para acceder a ambos eh, porque creo que tiene más registro que Dwayne sobre todo eh, pero siento que Sina va a ir al, también por un camino muy Dwayne y no sé si se va a ir por el lado más Batista de hacer alguna cosa eh, un poquito más eh, ambiciosa o, o no ir tanto como a hacer cosas Marvel y comedias tal vez hagamos algo con Villeneuve o qué sé yo ¿no? o sea respeto un poco a, a Batista y creo que también yo te, como te había dicho en ese programa eh, era el tipo, él fue un tipo que asumió riesgos eh, más que que Duane o, o John así que yo siento más respeto por él eh, sé que tal vez no sea el tópico en sí eh, pero por eso yo me incliné más por el buen Dave creo que él fue más una apuesta eh, apostó por él y creo que le resultó y creo que eso tiene mucho mérito a diferencia de Dwayne con, con Sina que eran estrellas mucho más grandes en WWE. Imagínate Dwayne, ¿no? En especial, en la actitud era donde era. El Racing estaba en su pick en, en mainstream, creo, ¿no? O casi. Eh, así que va por ahí. Pero bueno, entiendo totalmente que, que digas que, que Dwayne haya sido el, el actor más exitoso, porque por números, tú, tú, ¿qué, ¿qué te voy a decir, no? Pero yo creo que ya dejé mi punto bastante claro el por qué me fui por, por Batista.
0: Mira, algún día yo espero que cuando veamos, ¿no? El legado de Batista en el cine, nos acordemos de esta película de mierda. Y, por supuesto, nada más por eso, tú vas a estar en, en la secuela, la revisión de la secuela cuando, cuando salga, para que sufras y sigas sufriendo y, fin y te des cuenta de tu, de tu error. Nosotros estamos, digo yo, no y los que me apoyan, que el pueblo de Arbas de Lona, estamos en el lado correcto de la historia. Pero bueno, eso fue Army of the Dead, ya les digo, gente. Y pues, obviamente, pues ya les digo, pues ya con esto cerramos el mes Spooky, pero no quiere decir que... Nos quedamos sin temas interesantes. Para las próximas semanas de Off Topic. Claro que no. Porque vamos a seguir haciendo más cositas. Pero pues por mientras nos toca despedirnos. Obviamente antes de cualquier cosa. Recordarles. Estamos en Patreon por favor. 5 dólares mensuales nos ayudan a nosotros de gran manera. De gran manera. Y nosotros podemos continuar. Y les estamos dando insisto. Mucho contenido exclusivo. Y por supuesto. Si ustedes disfrutaron de esto. Los invito. A que dejen su comentario, a que dejen su like y a que dejen sus cinco estrellas, dependiendo de la plataforma donde nos escuchan. Y que respondanme, ¿no? Este es el call to action, ya. Voy a intentar que esto se haga más seguido. Respóndanme la pregunta random. Díganme, en un apocalipsis zombie, ¿cuál sería su estrategia? Cuéntenme. ¿Y qué les parece a ustedes esta película en particular? Pues nada, yo por mientras, pues creo que la pasé muy bien, Andrés, como siempre contigo. Pero vaya, es hora de decir adiós, ¿no? Y, y ya despedirnos. Eh, nada, un placer que siempre que, hayas est que estés aquí, sobre todo viendo películas así que nos da mucho para qué hablar. Y nada, lo que tengas que decir para nosotros somos todos oídos. Sí, gracias Walter por la invitación. Más allá de que el motivo no haya sido muy bonito
1: <ríe> como esta película, pero por lo menos fue divertido comentarlo. Eh, agradecer a la gente que nos está escuchando, agradecer a la gente sobre todo que está en Patreon, eh, escuchando Monday Night, escuchando Florida Vice 2.0, eh, gracias a ustedes que el proyecto sigue, nos vamos acercando los 10 años cada vez, a paso, eh, eh, ni siquiera lento, pero seguro muy rápido, ¿no? el año pasa está pasando volando, eh, así que muchas gracias a ustedes, eh, responda la pregunta sobre todo, si están en un apocalipsis so de zombies, ¿qué películas se llevarían? ¿Las de Batista o las de The Rock? Esa es la verdadera pregunta y eso simplemente espero que escuchen todo lo que les ofrecemos, eh, muy agradecido de, de, de que nos sigan todos estos, todos estos años, espero que, que que sea muchos más pero bueno, solamente el futuro lo decidirá, así que por lo menos hay que disfrutar el viaje mientras continúe, así que eso muchas gracias y nos estamos viendo pronto, sobre todo con la gente en Patreon en, en Florida Vice
0: Ya nos vemos entonces, por mientras pues también me toca agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando por supuesto desde Google Podcast, Apple Podcast en Evox, en Youtube en Spotify o también en Arrasalona.com ya volveremos entonces la próxima semana que ya tengo el programa grabado, grabado y la verdad es que es un programa bastante bueno. Les voy a decir que este es mi top 3 fácil programas favoritos que hemos grabado en Off Talk Y vaya, yo quedé bastante contento con el resultado y espero pues ustedes también lo vayan a disfrutar. Pero por mientras ya nos vamos despidiendo, como ya les digo, de parte de Andrés Padamonte y de Walter Rosales. A todos, un abrazo.